0: Det här är Berkas Motorpodd. Hej och varmt välkomna ska ni vara till det här specialsäsongspremiärsavsnittet av Berkas Motorpodd. Det är jag som kallas för Berka och idag ska vi bege oss ner till Norrmans i centrala Stockholm- Därför att det är i år 50 år sedan det så kallade Norrmalmstorjs-dramat inleddes och idag på pricken 50 år sedan den 23 augusti. Det är vid tio tiden på förmiddag torsdag den 23 augusti 1973. Och sommaren har fortfarande ett grepp om staden med sina 19 grader. Under natten har tillståndet för Sveriges konung Gustav VI Adolf kraftigt försämrats efter en operation och han har förts i sjukhuset i Helsingborg. In i kreditbanken på Norrmalmstorg har dagen börjat precis som vanligt när plötsligt en maskerad man beväpnad med k kliver in genom entrédörren. Han skriker, let's get the party started, get down on the floor och fyrar av en skottsalva i taket. Larmet till polisen går nästan omedelbart och det tar inte lång tid innan de första patrullerna är på plats. Det vi idag kallar Normans torgsdramat har just tagit sin början och du lyssnar på ett specialavsnitt av Berkas motopodd –som kommer att handla om de bilar som användes och syntes vid dramat på torget. Det är jag som kallas för Berka. Det här är ju ingen historiepodd. Men eftersom det är 50 år sedan rånaren Janne Olsson klev in på banken– –så vill jag titta lite närmare på vad som rullar på gatorna i centrala Stockholm 1973– det finns mycket bildmaterial att använda sig av och naturligtvis så tittar vi på vad polisen körde, ambulanser som fanns och även Sveriges Televisions OB-buss med teknik för att kunna direkt sända tv-bilder och dramatiska påannonser av reportrarna på plats. Hallå bussen, hallå bussen, är ni med? Vi börjar med en av de vanligaste målade polisbilarna i början på 70-talet. Den här amerikanska fyrdörrarsedanen passade bra med att både jaga flyende busar i och ta hand om fyllerister. Eftersom den hade ett rejält baksäte och en stark motor på 145 hästar och 225 cubic inches. ingen aning om vad det där blir i liter. Anledningen till införskaffandet av det här USA åket- och att Volvo hade hamnat lite på efterkälken eftersom Amazonen inte var lika rymlig bak. Men det ändrades med debuten på 140-serien och då ökade antalet Volvo-bilar igen inom polisen. På tv-bilderna ser man att det sitter sabstolar monterade i den här Plymouth-valianten. Troligtvis eftersom de var mer komfortabla än de mjuka jänkesofforna. Det var många patruller i just Valiant som inställde sig på torget för att avvakta händelseutvecklingen. Det var även en sån som Clark Olofsson kördes upp till Stockholm från fängelset i Norrköping vid lunchtid den 23 augusti efter krav från Ronare Olsson. Ett enormt pressuppbåd hade samlats utanför anstalten och tv-bilden har blivit klassisk tv-historia- när den polismålade bilen som Olofsson sitter placerad i baksätet mellan två civila poliser lämnar portarna. Målet. Polishuset på Kungsholmen. Den här Volvo-modellen spelade en viktig roll eftersom rånaren nu hade tagit fyra medarbetare ur bankpersonalen som gifslan. Och krävde att Clark Olofsson skulle transporteras från fängelset i Norrköping till banklokalen i Stockholm. Olofsson sattes i förvar på polishuset innan beslut togs att han skulle tas till Norrmalmstorg. Den transporten gjordes med en automatväxlad Volvo 144. Bilen hade en B18-motor på 2 liter och matades med en stromberg förgasare till 82 hästar. Och om bilen hade haft dubbla förgasare så kunde motorn leverera hela hundra hästar och då med en C-kam. En illa parkerad Volvo 144 taxi med klassiskt takräcke förekommer på några tidiga bilder ifrån dramat. Och en 145 med långt antennsbröt på taket syns parkerad alldeles utanför bankens 3 och används som skydd när poliserna omgrupperar i skyddställning. Härgårdsvagnens delade sidobakruta och vindrutetorkare på bakrutan skvallar om att det är en årsmodell 1970 som var den enda årsmodellen med den kombinationen. Polisen hade den så kallade bubblan som patrullbil. Det var kanske inte den mest respektingivande bilen som ordningsmakten använde sig av och det hände att den vältes på sidan av buset. Minst en 1303 med sina 50 hästkrafter starka luftkylda box syntes på torget. Runt tusen Volkswagen Typ 1 hade köpts in på 60-talet av polisen för enmans patrullering. Även några Volkswagen 1500 TL glimta förbi och det verkar nästan som att säkerhetspolisen kör TL. För i bilkonvojen från polishuset till torget... När Olofsson flyttas så syns det just en tel efter Volvon som han åker i. Och här är alltså Norrmalmstorget, mycket dramatiskt sköende utanför kreditbanken just nu. En tuff bild är på en blond kvinnlig polis som har intagit skyddställning bakom en VV-buss. Hennes uniform liknar mer en flygvärdinnas än en polis i halvkort kjol, långa stövlar men med ett draget vapen. BU 858 var en transporter av typ 2 med polismålning. Laddad med en luftkyld 1,6 liters motor på 66 hästar. 0-90 km i timmen klarades av på 20,5 sekund. Med en nästan horisontell ratt och växelsbak som ett jordspett, var det bara att luta sig tillbaka och invänta toppfarten på 127 km i timmen. För att kunna upprätthålla kommunikationen mellan de yttre patrullerna och polisens högkvarter på Kungsholmen samt kunna agera relästation för övrig radiotrafik så ställde man dit en Dodge A100 Van med avancerad radioutrustning. Ledningsfordonet var utrustat med en enorm takantenn som kunde förlängas för att få optimal täckning på signalerna. För att hålla värmen i en eventuell vinterkyla så fanns det en bensinvärmare installerad och motorn var en maffi rak sexa på 3,7 liter och 140 hästkrafter. Den här bussen syns tydligt på många bilder. Anledningen till att både polisen och Sveriges television så snabbt kunde upprätta mobilkommunikation var på grund av konungens akuta hälsotillstånd. TV hade nämligen redan dygnet innan fått koden KD. En order om att vara förberedda på konungens död och kunna gå ut i direktsändning när fanan halades på halvstång vid slottet. Boholmström ligger ofta i sändning och gör spänning av egentligen ingenting eftersom ett lugn ligger över Norrmarmstorget. Här är vi tillbaka på igen där Vi fortfarande väntar på att eh, någonting ska hända. Och fortfarande har ännu ingenting synligt skett. Alla står och väntar var som helst. Vid minsta rörelse som till exempel när Olofsson anlänt och senare begär att polisen ska dra tillbaka den valjant och vevebilar som står på trottoaren ber Holmström om att få lägga ut. Och nu flyttar sig en polisbil. Så här uppenbarligen börjar någonting att förberedas. En polisbil till och bort. En rolig detalj som dyker upp är en mycket ung Claes Älvsberg som får studieman med cigarett i handen. I och med införandet av ett centralt bilregister den 1 maj 1973 så avskaffades systemet med de äldre registreringsskyltarna med länsnummer. Man börjar nu använda tre bokstäver och tre siffror och övergången till det nya systemet skedde länsvis med början i Uppsala län redan 1972. Vad säger ni om BUZ eller ANZ eller FCN eller HSC? Det var snygga bokstavskombinationer på den tiden. Olsson och Olofsson krävde en lösensumma på 3 miljoner kronor som omräknad idag handlar om cirka 24 miljoner kronor. De vill ha fri med två av gisslan och en fulltankad snabbbil som flyktfordon. Hellst skulle det vara en Ford eller en BMW. Polismannen Kent Svensson tillfrågades och ställde sin Ford Mustang 71a till förfogande. Men innan den kunde levereras till banken- så var man tvungen att bygga in en dold spårsändare. Och 1973, då fanns det ju ingen sofistikerad GPS-teknik- så sändaren krävde en rejäl antenn. Och lik den tilltagen radioantenn- kopplades enheten in för att ge signal. Och för att inte gärningsmännen skulle misstänka- att man hade mixtrat med mottagningen- om det var så att man slog på radion så drog man en extra trådantenn till bilradion inuti bakrutans gummilist. Och jag har faktiskt fått en pratstund med just Kent Svensson nere på Norrmalmstorg. Och han berättar att han var inte orolig att låna ut bilen. Men däremot så visste han ju inte riktigt var färden skulle ta vägen någonstans. Och han kunde också bekräfta... Att man hade manipulerat tankmätaren på bilen så att den skulle visa full tank när det endast var några liter kvar. Så att förhoppningsvis så hade inte färden blivit så lång. En gummisnod ska tydligen ha varit central i det här ingreppet. Vi tar oss direkt ner till torget där man håller på att lasta av den här flyktbilen som rånaren beställde fram. Han ville ju ha en snabb bil, han ville ha en BMW eller en Ford. Och det blev en Ford Mustang. Den här bilen har nu renoverats upp till sitt ursprungliga originalskick. Och den kommer att rullas av från en biltrailer här om en liten stund. Och man ska backa ner den här för ramperna och tanken är att man ska placera den här på samma ställe där den stod för 50 år sedan. Beredd då att eh, föra gisslan och rånarna på flykt. Redan nu så hör man att det är ett härligt muller ifrån motorn. Och föraren backar ner sakta från ramperna. Det är höga kanter här på Norrlands torg så det gäller att ta det lite försiktigt över kanterna här. Nu rundar bilen hörnet från Norrmanstorg och in på Hamngatan där man då placerar bilen i, i fel körriktning men uppe på trottoaren. Och nu står alltså den här flyktbilen Ford Mustangen med det här klassiska registreringsnumret AMP 083 parkerad på exakt samma placering som för 50 år sedan. Bilen ställdes utanför banken på kvällen den 23 augusti i fel körbana och med fronten pekades i östlig riktning mot dramaten. AMP 083 var redo. Motorn var på 182 hästkrafter och hade en tjänstevikt på 1540 kilo. Och den skulle ha matchats mot en förtiden hyfsat snabb svensk sportbil om flykten hade påbörjats. Sent på torsdag kvällen, i skydd av lugnet och mörkret, rullar en ljus Volvo 1800 ES fram över Hamngatan och parkerar bakom en busskur. Den är bemannad med två civilt klädda poliser som har till uppgift att bevaka flyktbilen ifall Olsson, Olofsson och några av Gisland skulle få frilejd och starta Mustangen och fly hade det här scenariet blivit verklighet hade 1800 följt efter och med all säkerhet startat en biljakt genom Stockholm vidare ut på landsvägarna med ett förmodat olyckligt slut Volvon var bestyckad med en ny B20E motor med elektronisk bränsleinsprutning på 124 hästar och en tjänstevikt på 1280 kg Ingen stor skillnad i effektviktförhållande alltså och med rättförare i Volvon hade man nog kunnat hålla jämna steg med Forden. Poliserna beordrades att huka sig ner och inte ha innebelysningen påslagen för att undvika upptäckt från banken. Och jag har faktiskt inte lyckats hitta någon mer information om den här esen och vart den kommer ifrån. Om det var en privatbil som lånats eller om det var en tjänstebil inom polisen. Framförallt de sista dygnen av dramat parkerades sex ambulanser längre bort mot Hamngatan Birgalsgatan- för att snabbt kunna lasta och transportera eventuella skadeoffer. Och nu får vi varning om att vi ska vara redo. I och med upplösningen på kvällen den 18 augusti kunde alla inblandade hjälpas ut till bilarna för avfärd till sjukhus. Jan Olsson visades upp med handfängsel och Clark Olofsson lades direkt på en bår- och på filmerna så visas hur en del poliser bryskt sätter knäna i magen på han. De flesta ambulanser var av Chevrolet Suburban och hade hela nio stycken olika motoralternativ att välja på. Men troligtvis så var de svenska bilarna levererade med raka sexor. Och här är nu klockan halv två på Norrmalmstorg. Och den tidsfrist som mannen den engelsktalade rånaren där inne har satt ut det har nu gått ut. Ja, och då är det dags att avrunda dagens specialavsnitt om bilarna på Norrmalmstorg 1973. Tusen tack för att du har lyssnat. Glöm inte att kika in på Facebook och Instagram och även våran egen hemsida www.berkasmotopoll.se. Och nu återstår det bara att säga för mig, vi hörs nästa gång och tills dess, körs du trivs! Alla röster som du har hört i det här avsnittet utom min egen då är hämtade från hemsidan youtube.com i citatsyfte.